0: Vamos conversar, então, um pouquinho é, sobre o, as fontes subsidiárias do direito internacional, né? É, fonte subsidiária é sempre uma preocupação é, de utilizarmos de fontes que possam, é, de algum modo, preencher lacunas ou auxiliar na resolução eh, de antinomias, né? Pelo menos no direito interno, as fontes secundárias têm claramente essa função e no âmbito do direito internacional não deixa de ser algo semelhante. Claro que aqui tomando um cuidado muito grande para evitar eh, a imposição de deveres eh, aos estados, que é com os quais eles não tenham anuído, né? porque a gente tem que tomar sempre esse cuidado. As fontes é, secundárias é, ou subsidiárias do direito internacional são, por excelência, a jurisprudência, a doutrina, a analogia, mas, no caso do direito internacional, ainda se agrega a esse conjunto a chamada equidade, porque, como a gente viu, o Estatuto da Corte Internacional de Justiça admite que os estados, no, no bojo de um litígio, quando já há um litígio instaurado entre eles, possam requerer que a corte proceda a um julgamento ex equo et bono, quer dizer, um julgamento baseado é, na equidade. Então nós vamos conversar, na verdade, sobre quatro fontes subsidiárias é, do direito internacional público a jurisprudência, a doutrina, a equidade e a analogia para a gente ver entender qual é o papel que a analogia é, cumpre nesse, nesse contexto. Queria agradecer a todos aí que estão se manifestando no, no chat pelo dia dos professores, é algo que eu faço é, profissionalmente, faço com é, é, paixão, pode, às vezes você está cansado, às vezes você não está num bom dia, mas eu procuro fazer é, essa atuar como docente, é, para mim, é um estar é, feliz constantemente. Eu gosto muito do que faço e espero que é, as pessoas que atuam nessa área sejam sempre pessoas é, vocacionadas. Mas, é, vamos então falar um pouquinho da doutrina. Doutrina é a produção de de pessoas que se dedicam a pesquisar, a ensinar, a, 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 a indagar, a colocar problemas relacionados ao direito internacional público. E, nesse sentido, a doutrina, seja ela de que área for, sempre auxilia no desenvolvimento daquela área do direito. Né? Quando você, por exemplo, se eu fosse um civilista e fosse pensar problemas típicos do direito civil e fosse questionar determinadas decisões judiciais dos tribunais brasileiros, ou fosse é, é, me colocar é, como alguém crítico do legislador que tomou uma certa decisão e que não me parece ser a mais acertada, eu o faço não pelo prazer de criticar ou pelo prazer de, de apontar é, defeitos ou erros ou potenciais, erros dos outros, é pura e simplesmente a ideia de auxiliar no desenvolvimento é, hermenêutico, no desenvolvimento interpretativo daquela área do direito. Né? É, é óbvio que, quando surge o Estado-nação, é, o papel da doutrina era bastante grande, as pessoas que começaram a pensar o direito internacional, como Francisco Soares, o Francisco de Vitória, o Hugo Grossius e vários outros, que vários outros autores dos primórdios do direito internacional, ela era tão relevante essa atuação que esses autores ficaram conhecidos como os pais fundadores da disciplina. Né? porque você não tinha como, em outras áreas do direito, um desenvolvimento, porque o próprio pressuposto da existência do direito internacional, que são as nações, que são os Estados soberanos, não existiam até então. Então, o papel que a doutrina teve foi muito, muito intenso, né? é, e é, é, é importante a gente entender é, que, no âmbito do direito internacional, o papel da doutrina ainda é um papel com alguma relevância, sobretudo por meio de associações, de órgãos que se dedicam ao ensino, ao estudo e à discussão doutrinária do direito internacional. A gente tem, por exemplo, o Instituto de Direito Internacional, o Instituto de Direito Internacional, que é uma, uma associação que reúne professores, que não podem chegar lá e falar assim, ah, eu quero me associar, não, você tem que ser convidado para fazer parte do Instituto, é, que se reúne de tempos em tempos é, para discutir temas importantes e fixar teses, fixar posições é, que sejam... É, coerentes com o desenvolvimento do direito internacional, seja público, seja privado, e também com o posicionamento dos membros do Instituto. Há, além do Instituto de Direito Internacional, que tem esse caráter mais fechado, há uma outra eh, eh, organização, que é a International Law Association, que tem sede em Londres, eh, que tem vários ramos nacionais, né, então a ILA Brasil é uma organização, é, um, é o braço brasileiro da ILA, nesse momento eu sou o diretor de estudos da ILA Brasil, é, nessa gestão, tá? o mandato deve se, acabar, deve se encerrar futuramente, mas é, é, a ILA tem um caráter um pouco diferente do Instituto de Direito Internacional, porque ela permite a entrada de práticos, né, de advogados, de pessoas que trabalhem com o direito internacional. Então, ela é um pouco mais aberta do que uh, a o, o Instituto. E uh, o Cauã menciona aí na, no chat uh, uma outra organização, que é a Société de Législation Comparée que é, é, que tem sede em Paris, a Sociedade de Legislação Comparada, que é, tem uma função importante também, mas sobretudo na área do direito internacional privado, porque como vocês vão aprender semestre que vem, internacional privado tem uma ligação quase umbilical com o direito comparado, é preciso conhecer direito comparado, a metodologia própria do direito comparado, para poder lidar bem com o direito internacional privado. Então, também há a Société é, que faz colóquios todo ano, tem pelo menos uns três ou quatro é, colóquios importantes, não só na França, mas em outras partes é, do mundo, até ano passado, eu acho, houve um colóquio da Société é, no Mackenzie, né, é, foi organizado pelo professor Adriano Caldeira, pela professora Tamara, é, e nos quais, inter, no qual interviemos também eu e o professor Juliano Barra, que na época não éramos professores do Mackenzie, nos tornamos é, é, subsequentemente no começo desse ano, e é, é, além de todos esses organismos, é, vamos dizer assim, que congregam os, os é, as pessoas que se dedicam à área, Há também eh, organismos regionais, por exemplo, há um Instituto de Direito Internacional que reúne eh, professores eh, das Américas e da eh, da Península Ibérica, o Instituto Ibero-Luso-Americano de Direito Internacional, eh, é um instituto que você também precisa ter o seu nome aprovado para se tornar membro, e... Eh, mas tem uma atuação mais restrita, né? vincula os países Brasil eh, e Espanha, aliás, Portugal Espanha, e as suas antigas colônias aqui nas Américas, e congrega os professores dessa área. É, há também, no âmbito da doutrina, um, eh, uma academia, chamada Academia de Direito Internacional da AIA, que produz, eh, que, que organiza cursos há várias décadas, há mais de um século, é, e esses cursos acontecem lá no Palácio da Paz, na sede da Corte Internacional de Justiça, e que é, são tanto na área do direito internacional público quanto do direito internacional privado, e é, os cursos são depois publicados é, numa coleção que se chama Requer de Cours, da Academia de Direito Internacional, é uma grande honra ser convidado para ministrar aulas na Academia, você pode tanto dar um curso específico, que tem uma duração menor, sobre um ponto, sobre um aspecto que te interessa do Direito Internacional e que a Academia acha que você tem é, algo para contribuir, como você pode também fazer, é, ser o responsável pelo chamado curso geral de Direito Internacional. Público, com curso geral de direito internacional privado, em que você revisita todos os institutos eh, daquela área do direito, eh, para, ah, enfim, contribuir para esse desenvolvimento doutrinário. Então, a doutrina é uma fonte subsidiária importante, assim como a, a jurisprudência. Né? Jurisprudência é o conjunto das decisões que os órgãos com função jurisdicional vão, é, é, vão proferindo ao longo do tempo. É, é, no âmbito do direito internacional, esses órgãos com função jurisdicional, a gente vai aprender daqui a algumas semanas, não são só os tribunais, há também as arbitragens, né, a arbitragem é um dos meios de solução de controvérsias classificado como um meio jurisdicional, e, portanto, o conjunto das sentenças arbitrais proferidas no âmbito do direito internacional tem um papel relevante também no desenvolvimento do direito internacional. No âmbito da Organização Mundial do Comércio, há um órgão que não é necessariamente judicial, não é um tribunal, é chamado de Sistema de Solução de Controvérsias da OMC, que também tem um papel importante no desenvolvimento do direito do comércio internacional, então também quem lida nessa área, eu confesso que é uma área é, que eu não tenho, assim, muita atuação, o direito do comércio internacional, mas quem tem atuação está sempre é, antenado e conhece as decisões que o Sistema de Solução de Controvérsias da OMC que atualmente está um pouquinho paralisado, mas, enfim, existe, vai proferindo ao longo dos tempos. É, é a jurisprudência, não deixa de ser a aplicação do direito nos casos concretos, né, e é, é, pode ser uma jurisprudência interna sobre temas de direito internacional, semana passada nós analisamos as decisões do Supremo Tribunal Federal em termos de relacionamento do direito interno com o direito internacional, não deixa de haver uma é, projeção internacional dessas decisões quanto a jurisprudência dos tribunais internacionais. Então, há dois mecanismos de se, de se caracterizar as decisões judiciais no âmbito da jurisprudência internacional. Eu posso me valer tanto das decisões internas dos Estados para o desenvolvimento eh, do direito internacional, isso é bem mais sensível e bem mais perceptível no âmbito do internacional privado do que do internacional público, mas mesmo assim, eh, em termos de imunidade de jurisdição, de direitos humanos, de temas de nacionalidade, eh, de... Eh, extradição, etc., tem uma importância relevante para o desenvolvimento do direito internacional público. Né? Lembrar também que a Corte Internacional de Justiça tem uma competência consultiva, né? ela pode ser provocada por órgãos das Nações Unidas para proferir uma manifestação não jurisdicional, portanto, não vinculante, não, que não decide um litígio concreto, mas que trata em tese da aplicação do direito internacional. E é importante a gente ver, quando trabalha com direito internacional, claro que no curso de graduação não dá tempo da gente ficar é, se debruçando sobre as decisões é, da corte, nem as é, opiniões consultivas da corte, mas quem trabalha com direito internacional, se vocês forem fazer mestrado, doutorado na área, é importante conhecer a jurisprudência desses tribunais internacionais, é, e, por, por exemplo, é, foi numa opinião consultiva que a Corte Internacional fixou a ideia de que as organizações internacionais tinham, sim, personalidade de direito internacional e podiam celebrar tratados. Né? e é, esse meio subsidiário, é, às vezes, acaba criando norma, tá? Já aconteceu, a Corte Internacional de Justiça, quando analisou, por exemplo, o caso das reparações, conhecido assim, é, acaba inovando relativamente ao direito internacional pré-existente. Não é muito, não é... É, é, não é algo que aconteça constantemente, houve esse caso, o caso das reparações, também chamado de caso do Conde Bernardotti, é, em que a ONU pleiteou uma indenização por conta da morte de um dos seus funcionários, quando estava a serviço da organização, né? e havia uma, uma questão preliminar a se decidir, que era a de verificar se a ONU tinha personalidade jurídica internacional, né, ou se é, é, eram só os estados, e é, a corte, então, no parecer, é, acabou se manifestando nesse sentido e criou a ideia de que as organizações internacionais tinham, sim, personalidade de direito internacional. Então, é algo importante também para a gente considerar. E, eh, no que diz respeito à analogia, eh, eu queria dizer aquilo que eu já mencionei, só repisar aquilo que eu já mencionei, é bastante complexa a utilização da analogia no âmbito do direito internacional, sobretudo pelo caráter contratual, né, pelo caráter vinculativo que a eh, analogia eh, pode desencadear, e que não encontra na fonte, normalmente um tratado, ou mesmo um costume, que é utilizada para a aplicação analógica, um paralelo, e, é, é, e não encontra uma vinculação específica, sobretudo, que é o aspecto mais importante. O Estado vai sempre poder dizer, olha aqui, eu, não, é, é, eu aceitei a norma internacional, eu aceitei o tratado, porque ele dizia respeito a isso daqui. Agora, você está querendo dizer que ele se aplica também a, uma, a um conjunto de situações e relações jurídicas maior? Desculpa, isso eu não posso aceitar. Então, a aplicação da analogia é algo bastante complexo, algo que não é utilizado com frequência no âmbito internacional, muito embora a gente precisa reconhecer que, nesse caso das reparações, no caso é, do Conde Bernadotte, há uma aplicação, uma extensão analógica da condição de sujeito internacional, sujeito do direito internacional dos Estados para as organizações internacionais. Tá? É, e, é, ainda no que diz respeito à subsidiariedade da norma, e aqui não porque seja uma norma uma fonte de menor importância, mas porque ela depende da manifestação exclusiva dos litigantes para poder ser utilizada, e nesse sentido ela é subsidiária, aparece a equidade, né? a, a, a decisão que é tomada ex eco et bono, na expressão latina, ou que nos sistemas de common law eh, se aparece, eh, eh, se apresenta ou aparece como a equity, né? E que para nós, no âmbito da civil law, é a equidade. A decisão ex -equity bono, diz o artigo 38 do estatuto da corte, precisa ser pleiteada, precisa ser invocada, precisa ser solicitada pelos membros do litígio pelas partes integrantes do litígio e é a busca da justiça no caso concreto né? é, é, é uma autorização para que os decisores aqueles julgadores se afastem se entenderem é necessário é, do direito material do direito palpável, né? Dos tratados, dos costumes, dos princípios gerais de direito, e julguem com esse sentimento é, de justiça, né? É, é, inclusive, havendo a possibilidade de é, você, pura e simplesmente, é, tomar uma decisão baseada na ideia de justiça, pela simples circunstância de é, entender que o direito apesar de direito, apesar de imposto, apesar de positivado, é injusto. Né? E, nesse sentido, você pode ir até contrariamente ao direito é, é, pré-existente. Né? É uma solução radical, ela coloca em xeque uma certa segurança jurídica, porque os estados é, é, que se vincularam às normas internacionais esperavam a aplicação daquela norma, e, por isso, para que ele possa ser aplicado, é, depende da expressa manifestação, é, da expressa requisição das partes, tá? Isso pode constar de um tratado, os estados envolvidos no litígio podem fazer um tratado e dizer, vamos à corte, e vamos solicitar a decisão por equidade, como pode acontecer... É, num caso já instaurado, por exemplo, é, entre dois estados, e um deles sugere, fala, olha, eu gostaria de sugerir, se a outra parte estiver de acordo, que os juízes se sintam livres para aplicar a equidade. E a outra parte vem no curso do processo e diz, tá bom, eu aceito, acho que a equidade pode ser utilizada. E, é, é, nesse sentido, há uma concordância específica para aquele caso expressa, manifestada pelas partes, que autorizará o afastamento eventual do direito positivo. Eu digo sempre afastamento é, potencial ou é, é, eventual, porque a corte pode, ao final, entender que o direito positivo existente é uma expressão da justiça no caso concreto, é uma expressão da equidade e, nesse sentido, apesar de autorizada a se socorrer da equidade, por entender que a norma pré-existente é uma manifestação da equidade, ela tomará a decisão de acordo com o direito positivo vigente, tá? Então, é uma possibilidade que a gente precisa considerar. É, eu gosto sempre de lembrar um exemplo que um professor da Universidade Federal de Minas Gerais é, apresenta, como uma é, hipótese de julgamento é, por equidade. O professor João Batista Vilela, um civilista da Universidade Federal de Minas Gerais, tem um artigo é, em que ele menciona é, que o julgamento do rei Salomão, o famoso caso do rei Salomão, seria um exemplo de... É, é, de um julgamento que não levou em consideração uma presunção que vem desde há séculos, até há mais de um milênio, mais de dois milênios, é, expressa no direito, que é a presunção de que mater sempre certa est, né? de que mãe sempre é certa, de que mãe é aquela que traz à luz a criança. Essa presunção, hoje em dia, é, se relativizou, não é? porque você não tem é, mais a certeza absoluta de que a criança gestada no ventre de uma mulher seja efetivamente filha daquela pessoa, as técnicas de inseminação artificial e gestação por substituição, que é o nome técnico que a gente usa para se referir à popularmente conhecida barriga de aluguel, é, geram a possibilidade de haver uh, uh, a presença de um terceiro nesse projeto parental. Imaginem a situação, por exemplo, de uma mulher que uh, tenha tido um problema uh, congênito ou uma doença e o seu útero tenha tido que ser tenha tenha uh, tenha sido extraído do seu corpo. Né? É, por exemplo, em razão de um tumor. Nesses casos, é, há a possibilidade de se socorrerem as partes, o marido e a mulher, a inseminação artificial. Então, você pode é, fazer o bebê em laboratório, né? fazer, fecundar o óvulo com o sêmen do marido em laboratório, e isso é, é, numa situação em que a mulher tivesse um útero, muito provavelmente esses bebês, esses bebês de proveta, como são popularmente conhecidos, seriam é, inseridos, seriam implantados no seu próprio útero. Mas como o útero dela é um útero é, que não existe mais, ou que é, é vamos também, mencionar aqui a possibilidade que às vezes acontece é, de ser um útero infantil, um útero que não se desenvolveu é, com o passar do tempo, né, e, e não está, portanto, preparado para uma gestação que possa ir até o final é, por parte dessa mulher, e a gente usa uma terceira pessoa, um terceiro membro é, nessa relação, que leva a gestação até o final. Né? Isso não está regulamentado, por exemplo, no direito brasileiro, o direito civil brasileiro não tem regras claras sobre o assunto, o Conselho Federal de Medicina é que limita a atuação dos médicos eh, por razões éticas eh, nesses procedimentos e permite a utilização é, da gestação por substituição apenas a título gracioso, quer dizer, não pode haver lucro da mulher que hospeda a criança no seu útero. É, há, nesse sentido, uma preocupação em não mercantilizar essa, essa atividade. É, claro que a família de intenção, os pais que são membros do projeto parental que querem ser pai e mãe, precisam é, arcar com os custos dessa, dessa gestação, então, o, o pré-natal, é, o parto, etc., vão ser, a alimentação, eventualmente, dessa mulher, vão ser arcados pela família, e é, o Conselho Federal de Medicina limita essa possibilidade apenas aparentes próximos, seja do pai de intenção, seja da mãe de intenção. E nesse sentido, a mulher que traz à luz a criança não é necessariamente a mãe, né? não é a expressão de que mater semper certa este, ao contrário, a mãe vai ser aquela que doou o material genético, aquela que tem a intenção de ser mãe, e a outra, a que gestou e deu à luz, é a tia, é a mãe, é, aliás, é a avó, é, é, é alguém que tem um grau de parentesco próximo à criança. É, esse é, modelo, que é um modelo não jurídico, como eu já mencionei, porque não há regras explícitas no direito brasileiro sobre o assunto, é, convive em outros países com uma regulamentação profissional dessa atividade. Existe a possibilidade de você contratar mulheres para serem mães de opção, isso tem gerado um fenômeno que lá no direito internacional privado a gente chama de é, é, turismo procriativo. Né? As pessoas vão fazer turismo, vão procurar um Estado soberano onde as regras admitam a contratação de uma mulher que profissionalmente gesta crianças, dá à luz a essas crianças e depois entrega para os pais de intenção. Ela é remunerada para isso, portanto, há um contrato oneroso, não, gratu não gratuito, e é tudo isso que eu narrei aqui, coloca em xeque essa presunção é, que era absoluta, de que Mater sempre Certa era, né? não é este mais, não é, que a mãe sempre é certa, mas a mãe sempre era certa, pelo menos é o que o direito sempre disse. Mas o professor Vilela, vamos voltar para onde eu comecei, é, apresenta o caso do julgamento, do famoso julgamento do rei Salomão, como uma demonstração de que nem sempre essa presunção foi absoluta. O que, que acontece do, em termos fáticos? Duas mães reivindicavam a mesma criança. As duas tinham dado à luz a crianças diferentes no mesmo dia. Né? Uma das crianças falece durante a noite e a mãe da criança morta vai ao leito da outra mulher, que estava exausta depois do trabalho de parto, estava dormindo, assim como o bebê, e troca o corpo da criança que ela tinha dado à luz e que já tinha falecido, pela criança que ainda estava viva. Quando a mãe abre eh, eh, os olhos, né, quando ela acorda e percebe a criança morta, ela, ela alega que não é filho dela. Diante da dúvida, porque mater sempre certa est, mãe é que deu a luz e quem é que estava na posse da criança naquele momento era outra mulher, eh, o caso é levado para o julgamento. É, do rei Salomão. E no famoso julgamento, ele manda cortar a criança ao meio, né, e entregar uma metade para cada uma das mulheres. Essa solução radical que colocaria a vida da criança em risco, obviamente, né, a criança não sobreviveria, é, é interpretada pelo professor João Batista Vilela como uma presunção daquilo que a gente hoje chama de paternidade ou maternidade afetiva. Por quê? Porque a reação das duas mulheres ao veredito é completamente diferente. Uma delas, a mãe da criança que tinha morrido, concorda com a decisão, mais ou menos como quem diz assim, bom, já que a minha criança está morta mesmo, ela que não fique com a alegria de ter um filho, ela vai dizer, tá bom, pode, pode cortar a criança ao meio. E eh, a outra mulher, a mãe daquela criança, a mãe verdadeira daquela criança, diz, não, espera um pouquinho. Então eu prefiro que a criança fique com ela, porque eu prefiro ver o meu filho vivo, hein, eh, eh, ainda que longe de mim, do que que ele venha a sofrer a morte. E é a partir desse comportamento das duas mulheres que o rei Salomão reformula o seu veredito e diz, não, espera um pouquinho. Há aqui um aspecto de equidade a algo de realização de efetivação da justiça no caso concreto que eu preciso reconhecer, e portanto, atribui a posse da criança né, para a mãe que efetivamente tinha dado à luz. Mas o professor Batista Vilela, João Batista Vilela, diz: isto é uma manifestação tardia é, de uma verificação é, da, é, da, da afetividade, é uma manifestação que já existia lá atrás, muitos séculos antes da gente começar a pensar na chamada paternidade ou maternidade afetiva, é, no, é, no texto é, sagrado.